0: как бы ушли и что если они не будут возвращаться на российский рынок то святое место пусто не бывает придут другие
1: что бизнесу в первую очередь делать да чтобы выстоять
0: наверное первое не паниковать
1: как быть среди тех кто не закроется
0: можно нажать подкрутить надавить и существенно повысить эффективность бизнеса очень многие пропускают сайт точку .рост
1: лида где ли ты добрый день Дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды». С вами Марина Шахова. И сегодня у нас в гостях мой партнер и коммерческий директор медианации Иван Борченков. Ваня, привет! У нас сегодня... С тобой такая достаточно сложная тема а, про то, как себя вести в условиях падающего рынка.
0: Привет-привет. Давай обсудим.
1: Не давите все слова, да? Разговариваю, разговариваю. Давай начнем с того, как себя чувствуют клиенты медианации. Записываем мы подкаст практически через три недели после того, как началась специальная военная операция. Понятно, что рынки уже трясет. Как минимум, люди уже точно в шоковом состоянии. Как вот клиенты себя сейчас ощущают?
0: Слушай, ну, на самом деле все себя ощущают очень по-разному в зависимости от сегмента, который представляет тот или иной клиент. То есть если мы, например, будем с тобой говорить о представителях компаний, корни которых происходят не из России, то, естественно, у них все не очень хорошо, они останавливают рекламные бюджеты, тормозят свои производства, бизнесы, что очень негативно, естественно, сказывается и на потребителях, и на деятельности рекламных агентств. Думаю, что у тех рекламных агентств, которые работают с зарубежными клиентами, ну, Положа руку на сердце, скорее всего, остановки бюджетов находятся в диапазоне от 50 до 80%. процентов. Соответственно, также себя не очень хорошо чувствуют все автопроизводители. У автопроизводителей вообще, как мне кажется, печаль, а еще большая печаль у автомобилистов, которые в ближайшее время будут испытывать огромное количество сложностей и в обслуживании своих автомобилей, потому что цены на автозапчасти и моторные масла уже подорожали. Следующим сегментом, наверное, являются те ритейлеры, которые торгуют, опять же, товарами не российского производства. Там все немножечко по-другому складывается, потому что они закупают чаще всего товары в валюте, И, собственно, они вынуждены увеличивать стоимость своей продукции, во-первых, просто из-за курсовой разницы, а во-вторых, сейчас есть определенные сложности в логистике, стоимость контейнеров продолжает нарастать изо дня в день, и, опять же, ритейлеры должны в конечную стоимость продукции зашивать еще и косты на логистику, что, в принципе, приводит к росту стоимости единицы товара от 20% и выше. Ну, а выше уже в зависимости от того, как устроен бизнес у того или иного предпринимателя. Но это я сказал скорее в общих чертах. По агентству именно нашему все довольно-таки неплохо. Естественно, есть те клиенты, которые выключаются э, из-за того, что они не могут вести свою деятельность на территории России. С другой стороны, есть те клиенты, которые выключаются, потому что у них, наоборот, все очень хорошо. Это очень забавно, конечно, звучит, но, правда, есть те, кто не справляется с обилием лидов, которые к ним приходят, и продаж. То есть, если сейчас для них включить рекламу, то эти деньги будут просто потеряны. Но есть те, кто занял некую выжидающую позицию, кто, в принципе, не очень хорошо понимает, как действовать в текущей ситуации. Ну и, собственно, с этими клиентами в первую очередь работаем. Мы пытаемся раскачать их бизнес, максимизировать их выручку и маржинальность в тех реалиях, в которых мы сейчас вынуждены работать. Но финализируя этот монолог, ну, наверное, скажу, что... В целом просадка по бюджетам составляет от 30 до 40%, процентов, но это абсолютно не критично, и, скорее всего, я думаю, что эти бюджеты постепенно начнут перетекать в другие рекламные каналы.
1: Слушай, но большая же часть, наверное, уже начала перетекать в тот же Яндекс и ВКонтакте?
0: Ну, это очень хороший вопрос, потому что мы сейчас все живем в некой реальности, когда мы не можем с вами запускать рекламу в Гугле, да, мы не можем запускать рекламу в Фейсбуке, мы не можем запускать рекламу в Ютубе, в Инстаграме и, возможно, в ближайшее время... К этим площадкам добавятся еще и другие, поэтому у клиентов, естественно, есть высвобождающиеся рекламные бюджеты, и они эти рекламные бюджеты должны как-то осваивать. И самый важный вопрос – это как они эти бюджеты должны осваивать. Конечно же, клиенты делятся, опять же, на несколько групп, одна из которых просто старается переводить эти бюджеты в тот рекламный инвентарь, который сейчас доступен на рынке, но, к сожалению, все бюджеты в этот рекламный инвентарь просто не запихнуть. Ну объясню, почему. Давайте с вами рассмотрим некий классический сценарий. Есть клиент, который размещает рекламу в Яндекс.Директе, при этом он размещал рекламу в Гугл. Соответственно, он размещался как на поиске, так и в рекламности Яндекса и контекстной медийной сети Гугла. Вот этому клиенту сегодня выключают трубопровод и говорят о том, что поиск в Гугле он размещать не может, и в контекстной медийной сети он размещаться также не может. Что мы в результате получаем? Но в результате мы получаем следующее, что контекстно-медийная сеть он компенсировать может, и может компенсировать довольно-таки просто, потому что на огромном количестве сайтов, которые входили в контекстно-медийную сеть Гугла, был установлен рекламный код сети Яндекса, И, соответственно, просто произошло довольно-таки существенное высвобождение показов, в принципе, в рамках рекламной сети Яндекса, и произошел переток трафика из контекстной медийной сети Гугла в рекламной сети Яндекса. То есть говорить о каких-то существенных потерях в трафике в этой части инвентаря, ну, я думаю, преждевременно, и мы этой потери, в принципе, сейчас на наших числах не замечаем. То есть бюджет из КМС можно перенести в бюджет и Россия. С поиском все обставить чуть-чуть сложнее, потому что были те клиенты, которые не осваивали в Яндексе бюджета. Ну, то есть что значит не осваивали? У клиента был бюджет, например, 100 тысяч рублей в день, а он мог откручивать 200 тысяч. Да? Но при этом вот эту недостающую сотку он откручивал в Гугле, просто потому что там было чуть-чуть поэффективнее. Поэтому такие клиенты переносят свои бюджеты с поиска Гугла на поиски Здесь все довольно-таки просто и тривиально. Да, эффективность немножко изменяется, изменяется скорее в худшую сторону, но все это компенсируется за счет аудиторных корректировок, подключения предиктивных моделей и ряда других интересных фишек. Если мы будем говорить про рекламодателей, которые уже в Яндексе в поиске выкупали огромную долю трафика и занимали лидирующие позиции, то, естественно, поисковый бюджет Гугла туда перенести нельзя. И вопрос, что же делать таким рекламодателям. Но в первую очередь, я думаю, что надо поговорить о seo но как минимум по той простой причине, что ну, в выдаче Гугла, как и в Яндекса, есть только 10 органических позиций, и хорошо себя сейчас чувствуют только те, бизнесы, те сайты, которые выдача Google занимали весь топ. Соответственно, если рекламодатель топ в Google не занимал, то естественно он просто теряет львиную долю своего трафика из Google, из поискового, потому что, ну все, рекламного блока нет и весь трафик с первой страницы начинает перетекать на те домены, которые расположены в топе Google. Но что делать? Но ну, если у клиента бюджеты были 300, 400, 500 и больше тысяч рублей в месяц, то, естественно, взять эти денежки и вложить их на протяжении пары месяцев в SEO и, наконец-то, заняться своим поисковым продвижением, сделать нормальную структуру, сделать нормальное ядро, заняться вопросами ускорения своего сервера, заработать контент, закупить где-то качественные ссылочки, ну, скорее, там ну, не знаю, пиарные ссылочки, да, с хороших площадок, и докачать все до какого-то здравого состояния, и после этого уже смотреть, куда эти деньги перекидывать. Если будем говорить про Facebook, то ну, тут, мне кажется, все очевидно. У нас есть замечательный ВК, который Телеграм. стал уже... Телеграм. Ну, ВК, мне кажется, более замечательный, потому что я бы осмелился сказать, что Телеграм – это уже госкомпания. Ой, Телеграм.
1: Телеграм не надо. Это это какие-то спойлеры. Мы не знаем, видимо, еще чего-то.
0: Я бы сказал, что ВК это уже в какой-то степени госкомпания после последней сделки, которая была осуществлена на рынке. Собственно, что мы видим? Мы сейчас видим ВК просто некий взрывной рост регистрации, взрывной рост потребления контента, добавления нового контента, то есть люди потихонечку туда перетекают, и если ВКонтакте все сделают правильно, то в случае, если блокировка Фейсбука, блокировка Инстаграма продолжится довольно-таки долго, то могу предположить, что огромная аудитория все-таки перетечет ВК и будет ВК очень успешно пользоваться. Поэтому бюджета таргетированной рекламы Facebook и Инстаграма спокойно mm-hmm. можно переносить в ВК, в MyTarget и успешно там эти бюджеты осваивать. И на самом деле, очень успешно. Слушай, что... такой
1: вопрос. А по эффективности вообще вот насколько рекламный инвентарь ВК соответствует рекламному инвентарю Фейсбука? То есть, насколько он так вот точен, также показывает такую же отдачу?
0: Честно, я разницы особо mm-hmm. не вижу. Да, В Фейсбуке, в Инстаграме довольно-таки хорошо работали автоматические таргетинги, довольно-таки хорошо работала оптимизация за лиды, но с учетом того, что практически весь сейчас трафик перетечет из одной из социальной сети в другое, и интерес пользователя, поведение пользователя между социальными сетями размазано не будет, то, скорее всего, ВКонтакте станет некой такой мекой данных в плане того, что у них будут все данные по взаимодействию пользователей социальной сети, и, естественно, их предикты очень сильно подтянутся, я думаю, будут показывать, Просто некий бомбический результат. Поэтому, ну нет, ВК ни в коей мере не хуже, чем Фейсбук. Это просто еще один очень хороший крутой инвентарь, который обязательно надо использовать.
1: Я предлагаю перейти к блоку с какими-то закономерностями того, как себя вести в кризис чтобы выстоять, когда мы, например, понимаем, что рынок начинает падать, и то, что мы сейчас видим, мы, скорее так, прогнозируем, это что, скорее всего, в ближайшие месяцы, будем надеяться, что только месяцы, ну, у людей, в принципе, будет меньше денег, потому что много товаров первой необходимости выросло в цене. Соответственно, на товары не первой необходимости у тебя остается в кошельке меньше денег, и ты начинаешь более... Взвешенно принимать решение, что купить, да, там меньше импульсивных покупок, больше вдумчивых решений. Тут, конечно, вырастает роль маркетинга, который должен там, да, там более точно, четко, понятно доносить цены своего продукта. Но такой вопрос: исходя из вот этой вот предпосылки: что бизнесу в первую очередь делать, да, чтобы выстоять.
0: Ну, наверное, в первую очередь начать считать деньги. <свят> которые надо считать абсолютно всегда. Я думаю, что роль аналитики возрастает еще сильнее. Я постоянно всегда об этом говорю, то что большое количество предпринимателей и бизнесов уделяют очень мало внимания аналитике как таковой, и сквозной аналитики нет практически ни у кого, своей базы данных толком вообще никто не использует, поэтому начните все собирать, начните данные объединять, и, естественно, начните эти данные правильно анализировать и делать на их основе какие-то выводы. Да. Внимательно следите за тем, откуда приходит трафик, соответственно, за рентабельностью этого трафика. Вписывается он в вашу юнит-экономику, не вписывается он вашу юнит-экономику. Пожалуйста, начните использовать собственные атрибуционные модели, и еще раз смотрите, смотрите на числа, еще, 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 и постоянно задавайте себе вопросы, а почему так, и как можно сделать лучше. Наверное... От чего
1: можно, например, отказаться, да?
0: Да, от чего можно отказаться, потому что зачастую отказаться можно от очень многих вещей, и всегда есть отличные точки оптимизации. При этом почему-то очень многие считают, что веб-аналитика – это такой инструмент, который применим почему-то к оптимизации только рекламных каналов. А на самом деле, если бизнес довольно-таки давно занимается рекламой в интернете, то как-то существенно прокачать эффективность его рекламных аккаунтов довольно-таки проблематично. Если что, и там...
1: давно и грамотно занимается. Ну,
0: да, как бы грамотно мы опустили за скобки, но... Как само
1: собой разумеющийся. Но да. бывает
0: же и по-другому. Фу, бывает по-другому, но давай брать какой-то хороший жизненный сценарий. А, к чему я это говорю? К тому, что почему-то очень многие люди считают, что если надо как-то повысить отдачу от маркетинга, надо бежать и крутить настройки контекстной рекламы, смотреть, какие креативы крутятся в медийной рекламе, что-то там химичить, думать, но но люди постоянно забывают смотреть на свой сайт, и почему-то очень многие пропускают сайт как точку роста, потому что очень часто можно повысить эффективность сайта, конверсию сайта ну, процентов на 5 от базы, что точно так же скажется на росте эффективности всего маркетинга, и не только всего маркетинга, а еще и на росте эффективности продаж с реферальных каналов, с CPA-сеточек, с контекстной медийной рекламы, вообще на всем. И об этом почему-то забывают. Поэтому используйте веб-аналитику и, в принципе, аналитику не только применительно к диджитал-каналам, а применительно к вашему сайту, к поведению пользователя на вашем сайте, к SEO-шке, к диджитал-рекламе и к оценке эффективности вашего отдела продаж и вашего колл-центра. Там тоже зачастую есть огромное количество рычагов, на которые можно нажать, подкрутить, надавить и существенно повысить эффективность бизнеса. И думаю, что сейчас все побегут э, смотреть э, внимательно на то, где у них что происходит, и считаю, что это положительно скажется на этих бизнесах. Что еще, (свес) Вань? Ну, цена образования... Его надо сейчас полностью пересматривать, его надо менять, потому что поведение потребителей меняется, предпочтение товаров тоже изменится, скорее какое-то время, наверное, будет преобладать некий импульсный спрос, потому что люди все на эмоциях, все переживают, не очень понимают, что же и ждет завтра. Поэтому пытаются скупать все, что только можно. Я думаю, что абсолютно зря. Скорее, лучше в принципе посмотреть на то, что представлено в интернет-магазинах, посмотреть, как изменились цены, еще раз оценить свое решение с точки зрения цены и функционала того или иного продукта и, соответственно, ну, с точки зрения потребителя идти и, наверное, изменить свое решение в пользу какого-то другого продукта. А с точки зрения интернет-магазина, ну, естественно, ну, и не только интернет-магазин, а бизнесов, работающих в интернете, в принципе, посмотреть на свою цену и понять, что если данный бизнес закупал товары в валюте и вез их откуда-то издалека, то, по сути дела, сейчас эти бизнесы уже автоматом перешли в другой покупательский сегмент. То есть явно там на полшага, на шаг выше они приблизились к ну, некому более дорогому сегменту, и, наверное, надо сейчас срочно что-то менять, потому что их текущая аудитория уже не сможет покупать их товары в том объеме, в каком покупала раньше. Ну, возьмем, например, не знаю, мебельный сегмент, мебели, привезенной из э, Европы. Там ценник подскочил уже процентов на 50%. Соответственно, но ну, если раньше какое-нибудь там креслица стоило 70 тысяч, то сейчас оно стоит уже больше 100-110 тысяч, и ну, это уже немножко другой потребитель, который его покупает. А целевая аудитория-то осталась та же. В CRM все те же клиенты, то есть здесь явно нужно пересматривать еще и те товары, которые были введены в ассортимент, может быть, в принципе, пересматривать ассортимент. Как минимум, будет полезно.
1: Есть бизнесы, которые... Я не знаю, ну, видимо, интуиция у основателей, или как это еще можно объяснить, но у них, например, закупленный комплектующий на год вперед. Или там вот тот ассортимент, которым они торгуют, то у них там товарный запас на год вперед. И понятно, что в этом случае они смогут удержать цену. По сравнению, например, с теми, кому сейчас надо закупать их по более высокой цене. Ценовое предложение и качественное для покупателей будет совершенно разное. И что, ну, в этом случае делать, если у тебя, например, склад пустой, да, там, а у твоего конкурента ближайшего запас был на год, и он может продолжать сохранить эту цену? Закрыть. По твоим глазам вижу.
0: Честно, я не знаю, что сказать. но Надо думать. Сход не скажи. Но объективно, скорее всего, очень большое количество компаний закроется, к сожалению, сейчас. То есть те, у кого. А мы поэтому с тобой
1: это сейчас разговариваем. Как быть среди тех, кто не закроется?
0: Ну, если у человека нет никаких складских запасов, ничего, то, естественно, он будет проигрывать по отношению к конкурентам, но, мне кажется, какой-то крайний случай взяла.
1: Я просто, вот я говорю, реально есть вот несколько человек, кого я лично знаю, которые говорят, слушай, вот у меня вот что-то такое интуитивно было, и я вот реально там, типа, запас сделал на 6 месяцев. Другой там, типа, ну, тоже рассказ налогичный историю, что у него там, вот с Нового года уже лежал. Ну, слушай, я помню эту историю с детским миром тоже, что когда начался коронавирус, и встала вся логистика с Китаем, а все детские магазины, они, в принципе, из Китая привозят свой товар, помню интервью прямо их с их генеральным директором, который говорит, слушайте, а у нас вот мы уже перед началом года сделали себе запас на следующие 8 месяцев. То есть до августа у нас склады лежат, заполнены, и мы как бы сейчас готовы продавать. Причем не просто продавать, а продавать по той же цене. Ну, я думаю, блин, а что же вот тоже сейчас делать конкурентам, да, которые не в такой хорошей ситуации?
0: Посочувствовать им?
1: очень им наш сочувствую, по-моему. Не, ну,
0: мне кажется, сейчас вообще будет, правда, как я уже сказал, проблема с логистикой, потому что если у бизнеса сейчас нет товара на складе, то, честно, я даже не представляю, когда у нее товар на складе появится.
1: Слушай, ну, точно мы же оба понимаем, что импортозамещение это там... Даже если завтра санкции отменят, все равно импортозамещение это будет очень... Как бы хорошая история для любого бизнеса.
0: Слушай, ну, во-первых, я искренне сомневаюсь, что их завтра отменят. Я это то вообще не помню, когда санкции в отношении России я отменяли. Верю, да, верю. Я верю. Я верю,
1: что, что через Ну, большую часть.
0: Что касается импорта замещения, это прекрасно, и дай бог, чтобы было все больше, больше и больше потому что чем больше наших хороших производств будет на территории страны, которая будет выпускать качественную продукцию, тем сильнее будет страна. Но если говорить о какой-то краткосрочной перспективе, то уверен, что сейчас логистические компании предложат огромное количество обходных вариантов доставки товаров, может быть, через Армению, может быть, через Грузию, может быть, через какие-то другие логистические хабы. Через
1: Казахстан. Ну,
0: Казахстан это вообще, мне кажется, отдельная история, как можно доставлять товары из Казахстана. Ну, лазейки будут, но просто думаю, что должно пройти еще пару недель для того, чтобы хоть какая-то бизнес-инфраструктура была выстроена, чтобы можно было через эти точки начать возить те товары, которые отсутствуют на складах но эта задача, она точно будет решена, потому что явно без подгузников никто жить не хочет. Люди тоже по-другому
1: себя чувствуют, ну, что у людей там стресс, для них сейчас такой достаточно сложный момент, да, там та жизнь, к которой ты привык, она там под насчастье изменилась, даже просто по самоощущению. Влияет ли вот это вот на спрос, и надо ли об этом думать? Ну, к примеру, для блогеров, какой рекомендация уже была там для блогеров, которые зарабатывали весь прошлый год в основном продажей своих собственных курсов, они говорят, ребят, раньше мы продавали все за счет люкса. Мы показывали свою красивую жизнь, говорили, хотите также же, покупайте у нас вот свои курсы. Сейчас это не работает. Ну, <соторый> второй момент, что сейчас большинство блогеров, естественно, были в Инстаграм, и вообще Инстаграм убрали, да, и как им тоже продавать, плюс в этом же Инстаграме было там, в действительности десятки тысяч мелких бизнесов, всякие тортики, свечки, маникюр-педикюр, цветы рядом с домом. Это все же было в Инстаграме, и там аудиторию продажи тоже ребята себе обеспечиваются А вот мы с тобой сейчас уже в той действительности, в которую Инстаграм можно, конечно, открывать через VPN, но пока непонятно, насколько это законно, да, и не попадешь ли ты вообще на какое-то уголовное преследование в том случае, если ты им пользуешься.
0: Слушай, ну, еще раз, во-первых, есть ВК, Прекрасно, да, замечательно. В ВК можно даже выгружать товары и делать товарную витрину и там торговать и курсами, Яндекс-карт. и не курсами. Во-вторых, если мы говорим про какие-то бизнесы, у которых есть офлайн-составляющая, то есть прекрасные Яндекс-карты, да, в рамках которых можно делать куча очень интересных механик, и не только стандартных, которые есть в их медиа-ките, а можно делать очень интересные спецпроекты, можно запускать cpa проекты с Яндекс-Метро и много-много-много всего интересного. Есть прекрасный Тугис, который очень хорошо себя чувствует в регионах, в котором очень много трафика, и, естественно, с ним тоже нужно и очень важно работать. По одному из наших проектов Ваня
1: как раз CEO Search Booster, не только коммерческий партнер, но и CEO Search Booster. Видим прям очень большой поток льдов сейчас, потому что как раз конкуренция стала меньше.
0: Ну, давай минутку рекламы, что это Search это система умного поиска для интернет-магазинов. Ну, там, на самом деле, произошла очень интересная ситуация. Мы этот проект начали делать два года назад, потому что сделали аудит того, что происходит на рынке, и поняли, что есть огромное количество интернет-магазинов, их тысяча, у которых... Ну, мягко говоря, поиск на сайте по товарам работает из рук вон плохо. Поиск не понимает опечаток, не умеет распознавать синонимы, очень плохо работает с транслитерацией, какой-то статистики по поисковым запросам от слова нет вообще. И в результате приняли решение делать новый стартап. Соответственно, мы его сделали, сейчас очень хорошо развиваемся. И вот буквально неделю назад с рынка ушел один из наших конкурентов. Это украинская компания, которая прекратила свою деятельность в России. И да, мы сейчас чувствуем просто некий взрывной рост, количество клиентов, которые на нас переходят просто гигантское. И, конечно, вот конкретно для этого бизнеса это хорошо. Сейчас Практически никто не занимается предсказанием поведения потребителей на их сайте. Хотя эти технологии есть, и одна из этих технологий есть в нашем агентстве. Мы ее очень активно на очень больших клиентах используем. То есть вполне себе можно сделать следующее. Если клиент э, начинает качественно работать со своей аналитикой, то можно брать конкретных посетителей его сайта либо мобильного приложения и по конкретному посетителю говорить, с какой вероятностью этот пользователь совершит то или иное целевое действие на каком-то временном интервале в будущем. Ну, например, там берем интервал, не знаю, одна неделя. Соответственно, у нас с вами получается некий набор пользователей, которые были на сайте, и понимание, кто из них, с какой вероятностью совершит покупку. Дальше мы можем этих пользователей кластеризировать, и дальше уже принимать решение, как мы будем с тем или иным кластером работать. То есть кому-то, например, кто точно совершит покупку, ну, с ними ничего делать не надо, на них рекламный бюджет, возможно, тратить не нужно. Те, кто совершит покупку с очень маленькой вероятностью, для них можно сделать определенный кросс, там, не знаю, определенное промо, и повысить вероятность вероятность того, что они покупку совершат. И вот это, кажется, очень крутая точка роста, и доступна она практически для всех бизнесов, у которых объем трафика либо в приложении, либо на сайте месячный, ну, где-то от 300 тысяч пользователей.
1: Знаешь, про что хочется поговорить? Про, наверное, наш опыт 2020 года. Мне кажется, сейчас двадцатый год как-то достаточно близок. Нам можно и про 14 тоже сказать, но 14 уже там 8 лет назад, а 20 это все равно еще, ну, даже я прям помню, как мы действовали оперативно, срезали расходы, предоговаривались с поставщиками. И в целом, мне кажется, из этого кризиса двадцатого года мы вышли гораздо сильнее. Тоже был у всех шок. Шок был гораздо сильнее, чем сейчас, потому что я помню первый месяц, да, там просто 50% сразу установилось, всех клиентов. Сейчас в целом ситуация получше. В апреле все это началось, первое 1 апреля, то есть до этого ходили слухи, 1 апреля нас всех посадили по домам, два месяца мы все сидели дома, потом потихонечку там начали по QR-кодам выпускать. Что помогло бизнесам в тот момент, вот по нашему опыту, быстро перейти в офлайн, то есть какие-то быстрые действия, как там переориентировать свои бизнес-модели, точно помню, может, про это что-то расскажешь. Что еще помогло?
0: Ну, наверное, только не в офлайн, а в онлайн да, из офлайн. в оффлайн-то что там переходить, там все закрыли.
1: Да-да-да, <laughs> хорошее... наоборот, наоборот, оговорил.
0: <laughs> хорошее было время, получил свои, наверное, первые седые волосы, было очень здорово, когда пришли рекламодатели и сказали, что, ну... У нас бизнес стал, мы вам по кредитным линиям не заплатим и не знаем, когда заплатим. Делайте с нами, что хотите, денег нет, все, финит или комедия. Да, было очень страшно, было очень нервно, и я с тобой согласен, что нервов было гораздо больше, чем сейчас, потому что сейчас ну, бизнес работает, можно сходить, погулять, что-то посмотреть, что-то купить, а тогда все же закрыли, мы просто караул. Но ситуации были разные, откровенно говоря, потому что в 2000 году те... Компании, которые имели свое представительство, скажем так, только в физическом мире, у них открывалась новая возможность быстренько сделать интернет-магазин, быстренько сделать некий сайт для приема заявок и... ну, Правда, многие это сделали довольно-таки быстро. Многие занялись диджитал-трансформацией, стали склеивать свои онлайн и офлайн подразделения, и это дало им довольно-таки хороший профит. И те, кто сделал это очень быстро, заработали ну, очень-очень хорошие деньги. И также 2000-й год дал, мне кажется, очень хороший толчок к логистике последней мили, потому что курьеров Появилось какое-то огромное количество, и многие люди, в принципе, изменили свою культуру потребления. Те, кто не заказывал продукты домой, стали их заказывать. Таких примеров очень-очень много. Что можно полезного перенять из 2000 года в текущих реалиях? Наверное, первое, не паниковать. Потому что те бизнесы, которые паниковали, делали какие-то необдуманные шаги решений и на этом теряли денег. Второе, это вспомнить, опять же, опыт прошедших лет и посмотреть на числа гораздо пристальнее и еще больше погружаться, опять же, в аналитику. Да, постоянно о ней говорим, но это правда, потому что бизнес без чисел, бизнес без аналитики – это не бизнес, это ерунда какая-то. Далее, наверное, паника, да? не вдаваться в панику. Паника и
1: следить за поведением пользователей, да, предлагать им то, что они хотят. То есть в тот момент это был в онлайн, переход в онлайн. Сейчас, возможно, это более экономичный сегмент, понимать, что ну, как бы задача в первую очередь удержать цены по максимуму, то есть оставаясь рентабельным, не перекладывать всю цену на потребителей, да потому что те, кто, например, сможет эту цену удержать, они понятно, что выиграют. Кажется, еще фокус на вот дополнительных каких-то ценностях, да, там на вот дополнительные эмоциональной связи с клиентом. То есть там как-то рассказывать, что у тебя происходит в компании, да, там, что ты тоже, понятно, что переживаешь тоже эту ситуацию. И, в принципе, что ты делаешь для того, чтобы по-прежнему делать крутой продукт для своих клиентов. Что еще может быть? Ну все, ребят, мы закончили.
0: Но я не знаю, что еще может
1: быть. Мне кажется, еще веру сохранять лучше. Предыдущий у нас подкаст был этому посвящен. Прям всю вторую часть говорили, как сохранить себе оптимизм. И верю, что, что все равно это все пройдет. Как ты хочешь, не хочешь, все равно это вся ситуация из остро какой-то критической перейдет нормальную, а потом а в какую-то как бы хорошую для жизни. Да мы не знаем, как, где это будет точка, где она окажется по отношению к текущей. В любом случае это наступит. Поэтому задача сохранить бизнес, сохранить клиентов, сохранить продукты до этого момента.
0: Ну да. Проходит жизнь, ведь все проходит. Все пройдет, и это Нотка грусти. Нет, конечно, все пройдет. Вот, И я думаю, что российские бизнесы, те, кто переживут то, что происходит там, то еще больше, еще крупнее, не знаю, мне кажется, мебельщикам дали какую-то вторую жизнь закрытием Икея. Кстати, вот тут сегмент, про который мы не поговорили. Мне кажется, те, кто производит мебель, сейчас должны вообще на золотой жиле сидеть.
1: Слушай, да все, все, кто производит, все, все они, вот понимаешь, даже все, кто производит, те же памперсы, да, там, те же крема для лица.
0: Все будет хорошо, да, единственное, что, правда, считайте, смотрите на свои расходы, смотрите на числа, и будет вам счастье.
1: Да, смотрите на то, что хочет получать ваш клиент сейчас. Фокусируйтесь на том, чтобы создавать для него максимальную ценность. Что тебе позволяет сейчас сохранять холодный рассудок? Потому что, мне кажется, от того, насколько холодный рассудок у тех руководителей, да, которые ведут за собой свои команды, очень сильно зависит тот успех или вообще сохранение бизнеса. Вот что тебе позволяет там не терять веру в себя, веру
0: в команду? Слушай, ну, наверное, в первую очередь это отношение к текущей ситуации. То есть я не отношусь к тем людям, которые воспринимают вот текущую ситуацию как нечто плохое. То есть для меня это не Армагеддон. Мне как-то сейчас вот мозг переключился так, что я вот в том, что сейчас происходит, еще во всем что-то хорошее. Ну, то есть в текущих реалиях, ну, что случилось, да? С точки зрения бизнеса ушло большое количество рекламодателей. Если мы будем говорить про наш бизнес, про рекламный бизнес, ну, как бы ушли, и что... Если они не будут возвращаться на российский рынок, то святое место пусто не бывает, придут другие. Скорее всего, другие придут в какой-то довольно-таки краткосрочном или среднесрочном горизонте, там от 3 до 6 месяцев. Значит, придут азиатские бренды. Эти азиатские бренды никто на территории России вообще не знает. Соответственно, людей с этими азиатскими брендами нужно будет знакомить, а это значит большие медийные бюджеты, это раскачка рынка и такое, не знаю, ощущение, как в середине 90-х развивался рекламный рынок, вот ощущение, что эта история может повториться второй раз. Поэтому, кажется, для рекламщиков, для маркетологов это ну, довольно-таки интересный период, потому что те бренды, которые присутствуют на российском рынке, тот состав брендов, скорее всего, просто принципиально изменится. Ну, я почему-то думаю, что он принципиально изменится. Касательно команды, поддержки команды, ну, надо по-человечески относиться к сотрудникам, потому что, ну, вообще мне не нравится слово сотрудник и слово команда, когда мы все сидим, работаем, друг другу помогаем, и, кажется, надо по максимуму сейчас разговаривать со своими коллегами, поддерживать их и просто объяснять им, что все это вместе мы переживем, переживем это только в том случае, если мы будем работать вместе и друг другу помогать. Вот, собственно, и все. Я верил в светлое будущее.
1: Спасибо. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вы вынесли для себя что-то полезное. Если нет, то напоминаю. В общем, аналитика первая. Второе. Следите за ценами, чтобы они вам все-таки были выгодны. Третье. Фокус на клиентах. Четвертый, Вань, четвертый что? Фокус на сотрудниках, Сохранение команды.
0: Обязательно, потому что без команды и бизнес работать не может. Один в поле не воин.
1: Один в поле не воин. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст Лида, где лиды. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.